0: ¿Qué tal? Estamos en un nuevo podcast aquí en No te Pases, edición Jóvenes al Congreso. Para ello hemos invitado a Francisco Estilla, quien es candidato hacia el Congreso. ¿Qué tal, Francisco? Hola, Alisson, encantadísimo de estar acá presente contigo. Para todas las personas que nos están escuchando, es para mí siempre un honor estar en comunicación, porque justamente eso necesita la ciudadanía,
1: eh, escuchar, ser escuchada y sobre todo tener una buena decisión porque un voto informado es la única forma de tener un congreso, un presidente que luego ya estamos quejando ¿no? con el no me representa, pero no me representa, nosotros los colocamos allí entonces allí hay un, un sinsabor que siempre
0: queda ¿no? Exacto, Francisco, como tú has dicho, también justamente hemos creado este espacio donde entrevistamos a los jóvenes para que la misma juventud nos esté quejando y nos esté diciendo ¡Hey! pero yo no lo conocía, nunca escuché sus propuestas, bueno, este es el momento para que puedan escucharlos Y empezando justamente, Francisco, coméntanos acerca un poco de ti para ir empezando ¿Quién eres? ¿Cómo es tu formación? ¿De dónde vienes? Bueno, soy de Chiclayo, nací en Chiclayo, vítima en Chiclayo
1: estudié en Chiclayo, todo Chiclayo. Mi mamá es de Chiclayo, mi papá es de Chiclayo, mi abuelo es de Chiclayo. Eh, aparte de eso, soy abogado de profesión, soy décimo superior de la Universidad Católica Santo Santiago de para la gente que tal vez no entiende existe tercio, quinto, ya, décimo es más que quinto. Aparte de eso, tengo una... Maestría en Auditoría y Gestión Pública por la Universidad Católica de Trujillo Mi tesis fue publicada recientemente en un artículo científico Donde analizaba el impacto de la democracia digital para eh, disminuir temas de corrupción Tengo
0: 26 años, 15, de los cuales 15, los últimos 15 años me he
1: dedicado a temas de voluntariado Sí, desde los 11 años en distintos voluntariados Cáritas, eh, voluntarios deportivos, tengo dos misiones a la selva Estudié primaria en el Colegio Cosome y secundaria en el Colegio Manuel Pardo, carismáticamente me considero vicentino. He sido parlamentario joven por la Fundación Hans Seidel Stickford y del el Congreso de la República, ¿no? que es un, un programa que muchos conocen. También embajador en Naciones Unidas por los objetivos de desarrollo sostenible cuando tenía 24 años. Tengo formación internacional, nacional y local, temas de ¿no? creo que tengo cuatro becas en temas de empresas, tres con la ODE, una con la Universidad de Lima. Formación política en distintos ambientes, participo desde muy pequeño, específicamente desde los ocho años en campañas políticas, tengo un entorno familiar muy político. He jugado 10 años en la Liga de Fútbol de Chiclayo, de primera división, 7 años en un equipo llamado Vasco de Gama, que es de San Antonio, 3 años en el equipo eh, Sport Gloria de Barrio San Martín. Y bueno, ya no estoy jugando porque terminé la universidad, ¿no? Me puse a trabajar, engordé. Pero, <ríe> igual, <ríe> intento por ahí mantener también juego y por si acaso en el pardo, en el colegio en el pardo, jugué cuatro años voley, fui capitán tres años, campeón nacional, no, campeón nacional no, campeón local, Interregional y quinto puesto a nivel nacional, allí nos robaron pase a las semifinales, pero es, esa es otra historia, me gusta leer mucho, me gusta, leo, leo mucho. Intento leer, en, ahorita en época de campaña es un poco difícil, pero intento, aunque sea leer una página, hay, hay días que no leo ni, ni el título de, del libro, porque bueno, la campaña casi es así súper intensa, pero eso lo compenso con las entrevistas, porque en las entrevistas también aprendo, ¿no? En las entrevistas siempre me preguntan, me lanzan eh, cuestionamientos que son totalmente válidos, y eso me gusta, o sea, me gusta el... el la gresca intelectual, ¿no? o sea, me, me gusta el, el, el debate, me gusta el, eso, o sea, me, me da adrenalina, eso me mantiene vivo honestamente y eso es eh, casi mi resumen, bueno soy abogado ¿no? como, como dije, asesor de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable que abarca más de 50 sindicatos soy abogado litigante, tengo en mi propia oficina, que es Aspillaga y Asociados ahí para el charo. Y, eh, bueno, tengo estudios también en gestión del agua, con la Universidad de Jesuita de Guadalajara y Teso, de México, con la Pontificia Universidad Católica del Perú, George Washington University, el Banco de Desarrollo para América Latina, el Banco Intermitano de en el Desarrollo. Y no quiero seguir hablando porque me voy, voy a terminar.
0: Perfecto. Que, a, a mucho. Perfecto Francisco. Bien, ya que hemos conocido eh, sobre ti, ¿no? justamente ellos es lo primordial, y conocer al candidato. Háblanos acerca de tus propuestas y cómo es que ellas se dividen. Mira, la gestión pública
1: se divide en cuatro aspectos. No lo digo yo, lo dice el plan de modernización de la gestión pública, lo dice el artículo quinto del título preliminar de la Ley Orgánica Municipalidades. La nueva gestión pública, como dije, se divide en cuatro aspectos, económico, social, ambiental e institucional. Incluso en los planes de gobierno se tienen que tocar esos cuatro temas. El jurado son las elecciones y los planes de gobierno los establecen. Yo he sido candidato de la alcaldía de Chiclayo en el 2018 con 24 años. O sea, esta es mi segunda click electoral como candidato, si queremos verlo así. ¿no? En el 2018 saqué 10.000 votos, me acuerdo, con dos meses de campaña y 3.000 soles de gasto. Así que espero tal vez sacar más votación. Y una de las principales propuestas que tenemos, incluso lo dije cuando en Panamericana Televisión a nivel nacional en un programa que estuve con Rafael López Allega, quien es nuestro líder, es la vacancia automática e inmediata para todos los alcaldes y gobernadores regionales que no ejecuten como mínimo el 95% del presupuesto. ¿Por qué? Porque la única forma de generar trabajo, de generar desarrollo es con la inversión privada o la inversión pública. Bueno, si alguien se mete de alcalde, si alguien se mete de gobernador regional... Debe tener por lo menos la capacidad, la capacidad mínima de ejecutar el presupuesto. ¿En qué tiene que ejecutar el presupuesto? Obras públicas, parques, jardines, pistas, veredas, etc. Y servicios públicos, guardianía, serenazgo, eh, programas sociales, recoge la basura y un largo etc. ¿Qué sucede? Que los alcaldes, y aquí ya hablo como magíster, en 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 los alcaldes suelen revertir demasiado dinero, exactamente... Eh, revierten en promedio el 33% del presupuesto, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas. En este sentido, la Municipalidad Provincial de la Malleca ha devuelto 30 millones de soles. La Municipalidad de Victoria, donde yo vivo, 8 millones. Programas sociales de la Municipalidad de Chiclayo, 200.000 mil soles. ¿Cuántas bocas pueden comer con 200 mil soles? ¿Cuánta inversión se puede hacer con 30 millones de soles? ¡Con 8 millones de soles! O sea... Invertir, ejecutar, ejecutar, no comprometer el gasto, ejecutar el gasto, el presupuesto público, genera trabajo. Y el trabajo para las personas genera mejor educación, mejor salud, mejor alimentación. O sea, te da la capacidad de tener una mayor condición adquisitiva porque estás trabajando y te están pagando. ¿no? Y eso genera todo un círculo virtuoso. Entonces, esta, esta ley que nosotros proponemos es modificar... En la ley orgánica de municipalidades, modificar la ley orgánica de gobiernos regionales y allí mismo agregar causales de vacancia. Repito, alcalde o gobernador regional que no ejecute como mínimo el 95% del presupuesto, tiene que ser bancado de forma automática e inmediata. Cada año se verifica el presupuesto. No estoy hablando de revocatoria, que es otro tema, sino vacancia automática por inejecución presupuestal. En otras palabras, porque es un dinero y estamos cansados de los electos en la gestión pública, estamos cansados de los alcaldes inectos, estamos cansados de los gobernadores inectos. Y les doy un dato, por ¿ya? ¿Saben cuánto ejecutó el presupuesto en infraestructura? El 12% de su presupuesto. Y así quiere ser presidente, o sea, no puede con algo pequeño que no me la victoria, ¿ya? Y quiere hacerlo algo grande en la presidencia, saque sus conclusiones. Son datos objetivos, lo pueden realizar aquí en internet, tal vez que
0: Perfecto. Perfecto, Francisco. Muy bien lo que acabas de comentarnos con respecto a las propuestas y cómo se dividen, ¿no? Y cómo piensas justamente eh, estructurarlas. Ahora, yendo justamente a la coyuntura actual, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita en Perú? ¿Tú qué opinas acerca de estas actuales marchas con respecto en contra del confinamiento miles de voladores eh, eh, del Perú? se han visto afectados con respecto a este confinamiento ahora que el señor Sadasti ha ah, pues establecido. ¿Qué es lo que opinas tú al respecto? ¿Cuál es tu postura?
1: La cuarentena ha fracasado. La cuarentena mata gente. Mira, tal vez eh, los que se encuentran en una posición socioeconómica mediana, alta, pueden pasarla muy bien, ¿no? ¿eh? Y para no hablar en tercera persona podemos pasarlo muy bien, o por lo menos no morirnos de hambre. Porque por lo menos vamos a tener para comer eh, un pedazo de, de pollo eh, o un pedazo de pescado con cualquier otra cosa porque tenemos una situación económica eh, no excelente, pero por lo menos hambre no vamos a pasar pero eso mismo no sucede con los ciudadanos que son, eh, eh, son ciudadanos que están en una situación socioeconómica de pobreza, de extrema pobreza se prevé que esta cuarentena nos lleve a, a el, el regreso de personas a 3 millones de, de, de condición de pobreza. Una, una chica me dijo, ¿no? No, pero que los pobres gasten sus ahorros. Y yo te juro que a mí, no sé, o sea, no sé si me dio cólera, me dio tristeza, eh, o sentí lástima por esa muchacha, porque un pobre que ahorros tiene, o sea, si un pobre tuviera ahorros, no sería pobre, pues. O sea, porque si tuviera ahorros, un pobre que gana menos del sueldo mínimo y los que están en extrema pobreza, que ganan menos de un dólar al día, ¿qué ahorros van a tener? Que van a estar a punta de, de plátano con pan, ¿no? Por, por eso quiero, quiero que entiendan que la cuarentena fracasó. O sea, ya pasó un año y el gobierno de Vizcaba, de Sagasti, no ha comprado pruebas moleculares, no ha comprado más Tamazuzzi, ¿ya? no ha generado eh, la ampliación de las postas que estén abiertas con los equipos de bioseguridad de, de los médicos de, del sector de salud, de los que limpian porque muchos habrán visto que los médicos y el personal de salud se ponían bolsas para cubrirse del COVID entonces si estamos en una condición tan mala ¿ya? y con la economía quebrada porque estuvimos en menos 30% del PBI volver a encerrarnos es literalmente un toque de quiebra porque va a matar a la gente de hambre. El Perú es un país altamente informal que vive del día a día. ¿Cómo queremos encerrar a esta gente que no tiene que comer? Que según la Encuesta Nacional de Hogares del 2019, porque el, 20, el 2020 no se pudo realizar por cuestiones obvias, la gente vive en una casa pequeña con cuatro personas. O sea, imagínate vivir en una casa de de menos de 10 metros cuadrados, de 20 metros cuadrados, cuatro personas, estamos hablando de pobreza y extrema pobreza, sin servicios básicos, sin luz, sin agua, sin desagüe, ¿cómo los cómo encierran a la gente? O sea, yo veo a otras personas, la veo a Sigrid Mazal, sí, la cuarentena, estoy a favor de la cuarentena, oye, Sigrid Mazal vive en San Isidro, pues, si gana un montón de plata. O sea, yo también, qué chévere, ¿no? Me voy a San Isidro, y desde mi terraza en San Isidro, estoy de vacaciones ¿no? pero no, o sea, la, la mayoría de gente la mayoría de gente en el Perú no tiene esa condición económica para encerrarse, o sea, una cuarentena exclusiva es cuestión de gente de mucho dinero y estoy seguro que muchos de los que estamos aquí este, hablando tal vez no, no tenemos esa condición en algún momento vamos a tener que salir a comprar y ahí nos vamos a contagiar entonces lo que hay que hacer es específicamente comprar todas las moleculares ¿ya? Eh, y que se ejecuten acciones mismas de un rastreo georeferen georeferencial. Acá tengo un celular. Este celular, si es que no tienes plata porque el Estado nunca tiene plata para cosas buenas, te creas un formulario de Google que es gratuito. Y allí sube la información, eso hacíamos sí, ¿no? en el fenómeno de niños en el 2017, cuando yo era voluntario en Caritas. Que yo venía haciendo voluntariado en el 2016, todos los domingos me iba a Morrope. Este, a, a, me vaya, no me vaya de fiesta, me iba a los domingos y le enseñábamos a, a niños temas de alfabetización, ¿no? En el país que para el 24, que es un caserío de Morrope. Con este celular, con este formulario de Google, tú puedes hacer la georeferenciación, a ver. Vas a estos lugares y dices, aquí, ¿cuántas personas hay? Se tiene compagio, tiene síntomas, exacto. ¡Pum! Se sube automáticamente el gobierno electrónico. Para eso tenemos redes de distribución logística. ¿Quiénes son? El ejército, la policía, la iglesia católica, las iglesias cristianos y el sector privado. Tienen redes de distribución. Pero para hacer esto, tenemos que tener todas las pruebas moleculares. Un año casi... Y no tenemos pruebas moleculares, o sea, me muero, ¿no? me muero, ¡por dios! Eh, esto, esto, luego de haber hecho un mapeo, ya tiene que generarse con las redes de distribución logística, no entregar bonos. Pues. ¿Y sabes por qué no entregar bonos? Porque el bono es una tontería ¿Y por qué el bono es una tontería porque sale la persona pobre a cobrar su bono al banco, se contagia en el banco porque hay aglomeraciones enormes, luego se va al mercado para comprar donde también hay aglomeraciones enormes, entonces como se fue al banco se contagió, se fue al mercado se volvió a contagiar, pero a veces su se contagia a todos. Con esta red de logística lo que tenemos que hacer es, en lugar de dar el bono, asegurar canastas familiares, o sea, y medicamentos para que las personas en situación de pobreza y de extrema pobreza ¿verdad? Ya, ¿verdad? se vean totalmente protegidas y que salgan los que tengan que salir es decir, que salgan los que tienen que trabajar y los que no tienen necesidad de trabajar que se queden en su casa el Perú tiene que cuidarse pero no Detenerse. Si se detiene, no. La economía no la vamos a pasar tan
0: bien. Justamente, Francisco, aquí en ese último punto que has tocado, okay, esas canas, o que justamente estas ganas hasta no, el año pasado, pues justamente en el gobierno de cara se había dado un monto, pues a las municipalidades para que se den pues esas canastas a las personas más necesitadas. Sin embargo, la mayoría mencionó que nunca llegó esas canastas. Eh, las municipalidades no dieron motivos, no se dieron pues un establecimiento de régimen en los cuales cómo se había distribuido esas canastas. Todo ese... como... Exacto. Todo este proponiendo ellos ¿cómo harías que esto se maneje? Cómo, y, y entregarlo a, a través de las municipalidades, o que el mismo, o cómo se distribuiría este, esto, o esta, a estas personas. Sí, mira, Miscava es el peor
1: presidente que yo he visto a mis 26 años, es el más mentiroso, el más corrupto, el más inepto. Estamos en una situación de pandemia y le está dando a las municipalidades que ellos compren las canales con los alumnos, porque los alcaldes tienen las uñas largas y que, les va a cobrar y que les va a costar demasiado porque hacer una compra minorista ya un alcalde comprar para cien mil personas una compra minorista le va a salir más caro y que va a ser de distintas calidades y en distintos departamentos ¿no? de provincias y distritos ¿sabes por qué Vizcarra no lo hizo? porque se moría de miedo porque Vizcarra quería echarle la culpa del instituto a los alcaldes porque el gobierno nacional había un decreto de urgencia de siglos la emergencia, o, 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 sin licitación, sino adjudicación directa, simplemente se podía realizar una compra enorme, una compra logística enorme, una empresa desarrollada esta compra logística enorme, de todo prohibido, evidentemente un programa porque tenemos tantos por cada igual, todos esos programas de nutrición, no creo que no tenga eh, focalizado que es de, el alimento que mejor se adecua cada departamento. No es lo que va cada alcalde, distrito, que hacer una compra nacional y subdividir en la eh, con cada necesidad de cada departamento. Luego que he tenido con las canastas armadas, para eso está la red de logística de distribución. Tenemos una red de logística de distribución en el ejército, en la policía, en buscan en YouTube, no sé, en Facebook, lo que quieran buscar, ¿no? Buscan lo que dijo hace casi un año. Tiene dos y cuatro libros escritos. Es teórico, pero todo lo que él ha escrito en la teoría lo ha aplicado en la realidad. Esa es la gran diferencia entre Rafael, él y todo los jardines, incluido Soto. A mí me gusta Hernán Soto su libro, pero solamente se queda ahí en el escritorio le falta realizar tierra, le falta usar o los zapatos, pues, Rafael tiene esa perfecta recomendación bien, justamente eh,
0: Francisco también te planteo este, esta pregunta, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué entendemos o, o, o qué entiendes por emprendedor? Ya, en ese ¿no? sentido, te quiero hacer la pregunta acerca de estas pequeñas empresas, ¿no? Esas pequeñas empresas que, bueno, ahorita se están viendo afectadas. ¿cómo es que, ¿Qué planes tendrías para ellos?
1: Mira, lo que nosotros estamos pro proponiendo, desde la cabeza, que es Rafael lo que se es un periodo de gracia, ¿ya? De recuperación económica. Se tiene que analizar... ¿Cuál es la situación específica de cada eh, MIPe de cada empresa? O hacer un mapeo general y que esa información se supone que la tiene el Ministerio de la Producción, porque también siendo el Ministerio de MIPES, ¿ya? se supone que está allí, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros proponemos es darles un periodo de gracia eh, tributario y facilidades y también un apalancamiento económico para que puedan salir para que pueda resultar. esa Reactiva Perú que se dio, más parecía Reactiva a Grupo El Comercio, Reactiva Intercor, Reactiva a Grupo Romero, Reactiva Credicor, porque estas empresas millonarias que recibieron millones y los microempresarios, o sea, ¿qué? Las migajas. Hay que tener muy en cuenta que la mayor cantidad del empleo en el Perú, casi el 90%, los hacen las MIPE. Sin la VIPI, la PEA en el Perú se moriría de hambre, o sea, la formación económicamente activa. Por eso nosotros estamos teniendo un programa de gracia, ¿ya? y de apalancamiento económico y tributario para que puedan reactivarse. Evidentemente, eh, hay empresas que por la libre competencia saldrán mejor paradas que otras, pero lo que queremos hacer es al, eh, generar igualdad de oportunidades, de condiciones para que en base a su propio desarrollo empresarial puedan tener un mejor futuro que si no se hiciera absolutamente nada. Queremos salvar MIPES, queremos salvar trabajo, eso queremos
0: Bien, Francisco. Bien, llenando justamente a otra de las propuestas que seguramente debes tener acerca de los universitarios, quizás en su plan de gobierno tienen uh, algo por ahí para nosotros los universitarios.
1: Sí, yo soy abogado de profesión, como te digo, tengo 26 años. Las personas que nos están escuchando en este momento eh, muchos serán universitarios, ¿no? Cuando yo también era universidad, me dieron mi bachillerato automático, universitario, ¿no? La actual ley universitaria dice que tienes que hacer toda la sustentación, o sea, hacer una investigación para tu bachiller, hacer una investigación para tu título. Algunos lo disfrazan como que haces un curso para ir durante el ciclo. Pero es que eso genera una barrera educativa. ...para el acceso universitario. ¿Para qué estudia el universitario? No para tener su título colgado ahí en la pared y luego irse a dormir. Estudia para trabajar, solventar sus gastos, apoyar a la familia... ...y un montón de factores adicionales. Si nosotros estamos colocando que el ciudadano universitario... ...tenga que sustentar para obtener el bachillerato... ...cuánto demora una investigación... ¿Cuánto demora un trámite administrativo para que te aprueben la investigación? Un año o medio año, depende de la universidad. Si nos vamos a la Pedro Ruiz Bello, creo que sacar el título demora más que la carrera, ¿no? porque hay trabas universitarias enormes. Pensemos en el, en el ciudadano universitario, pero también en el padre de familia, ¿no? Padres de familia que dejan de comer para darle pasajes, para darle con las fotocopias para distintas cosas, y una carrera de cinco años la puedes... Así seas el número uno, terminas en cinco años, ¿qué vas a hacer? Ponerte pues a trabajar, buscar prácticas, y solamente como egresado. O sea, vas a sufrir incluso discriminación laboral, porque una cosa es ganar como egresado, otra como bachiller, otra como titulado, otra como colegiado. No te pagan igual. Así seas el número uno de los número uno, no te pagan igual. Entonces, tengamos en cuenta que esta reforma universitaria, en este punto específico, no está escrita en piedra. ¡Hay un error! Tenemos que regresar a como era antes. Bachillerato universitario automático, y ya para el título, si tu investigación investigación y sacas y tu tesis, ¿no? Eso sí, pensemos en la ciudadanía, pensemos en los padres de familia, pensemos en todas las familias cuya única esperanza de desarrollo es ese joven que ya terminó la universidad y que no puede ganar como tendría que ganar porque el Estado le ha puesto una doble sustentación. ¿Qué sentido tiene ese? Vamos a fomentar la investigación. O, o, o sea que eh, con el bachillerato nos vamos a convertir que pues, en, en Rusia, en Corea del Sur, en Japón. No pues, no, no tiene ningún sentido. Más aún, si ni siquiera hay una política de Estado que fomente el, ID, el IDEM así, ¿no? El tema de investigación, desarrollo, etc. Podemos vamos un universitario automático. Tiene que darse. Y eso no es en contra de la reforma universitaria. Es mejorar lo que se tiene que mejorar. Y estoy seguro que es una petición que mucha, mucha ciudadanía, no solamente los universitarios, sino los padres de familia, requieren
0: y necesitan. Por eso es que apuntamos a esa realidad específica. Perfecto, Francisco. Mira, te comento justamente, pues, eh, ya que estábamos tocando el tema de los universitarios, miles de estos, eh, justamente desde el año pasado, eh, han perdido empleos, ¿no?, de los cuales ellos mismos pagaban sus estudios. Padres de familia eh, han perdido también los empleos que apoyaban a sus hijos en todos sus estudios superiores, tanto universitarios como los estudios técnicos. Yo soy una joven estudiante de sexto ciclo y para poder pues quizás hacer unas prácticas me piden una experiencia previa, no sin embargo pues algunas eh, empresas te piden te, te ofrecen un trabajo ad honorem. Yo desde mi punto de vista pues creo que estamos en un siglo 21 y estos tipos de trabajo ad honorem sin embargo pues... Son risa para mí, porque que se ofrezcan ellos, incluso uno teniendo pues al menos una experiencia en la cátedra, ¿no? Ayudando quizás al profesor, eh, demostrando tus habilidades, pues no hay este apoyo hacia estos universitarios y miles de ellos pues tienen que enfocarse en, cada, en rubros distintos a su carrera. Tú a ellos, ¿qué les tendrías que decir en ese momento? Nosotros tenemos una propuesta
1: que ya hemos lanzado y que es el reconocimiento de prácticas pre-profesionales como experiencia laboral. Ser el número uno no te garantiza tener un buen puesto de trabajo. ¿eh? O ahí sea, incluso hay muchos factores que se dan con el tema universitario eh, y otros factores de la vara y etcétera. Entonces, para generar también condiciones de igualdad en el tema de oportunidad laboral al ingreso, cuando un joven postula al sector público, porque en el sector privado te pueden contratar lo que te queda, ¿no? En el sector público lo que nosotros estamos eh, solicit eh, manifestando es que se consideren las prácticas preprofesionales como experiencia laboral al momento de postular porque como jóvenes cuando hemos desarrollado prácticas preprofesionales bueno yo tenido la suerte de siempre tener prácticas pagadas por temas de notas de, nota, de convenios lo que sea de qué nos sirve hacer prácticas si cuando postulamos al sector público no las validan te piden bachiller con 10 años de experiencia, y que, que tenga maestría, y, y un montón de cosas más. Hay, hay que solucionar ese tema. Eh, se tiene, definitivamente que eh, igualar la cancha. No estoy diciendo que, se, es que estoy creando empleo, porque no es mi función, pero sí generar las condiciones legislativamente para que todo joven que postule, que tenga sus prácticas preprofesionales profesionales o tenga incluso un voluntariado certificado, porque en el, voluntariado, en el voluntariado también se hace un trabajo evidentemente tiene que ir de la mano pues, con, tu, con tu carrera. ¿no? Si yo, yo que soy abogado y me voy a enseñar a Faradero 24 a sumar a arrestar a los niños, allí que me van a convalidar, si no les estoy hablando de temas jurídicos. Pero si hace voluntariado, que ahí existe la ley del voluntariado y tienen que emitir certificados que eso también sirva para convalidar como prácticas pre-profesionales y cuente como experiencia laboral al momento de postular al sector público. ¿Por qué no el sector público? Porque en el sector privado, tú puedes tener secundaria completa nada más si te ponen de gerente de una empresa, porque es el sector privado no es su, su plata, cada uno con su plata hace lo que quiere. Pero el sector público sí ya existen eh, ciertos parámetros entre comillas, que ayudan a tener una mejor calidad entre comillas, de servidores y funcionarios públicos. Entonces hay que generar esa condición de, de igualdad en el tema de prácticas preprofesionales. Y es cierto, las prácticas algo no existen y la verdad es que no deberían existir porque la norma y la constitución lo prohíbe. Todo trabajo remunerado, dice. Y aquellos que realizan prácticas pre-profesionales, en realidad su contrato está desnaturalizado y podrían demandar para que lo contraten. Y ahí también hay un problema de fiscalización laboral por parte de la sunafil La sunafil no actúa. Los inspectores laborales, que son los que tienen que... Y velar por el cumplimiento de los derechos laborales. Hace unos años estaban haciendo una marcha contra la Zona O sea, ellos mismos marchaban contra, contra su empleador, la Zona porque la Zona la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, no respetaba los, de, los derechos laborales de los inspectores laborales. O sea, solo pasa en Perulandia. Eso, eso de allí, pero sí, se tiene que fortalecer también la fiscalización laboral eh, y dar la. la la igualdad de oportunidades y el tema de prácticas preprofesionales profesionales a Perú, a Perú, digo, a, los, a los jóvenes.
0: Perfecto, Francisco, coméntanos eh, esa parte justamente un poco y entrando más eh, a ti como candidato ¿qué es lo que te diferencia a ti de los demás candidatos que hemos pues en esas elecciones? Primero mi capacidad intelectual no quiero sonar soberbio
1: pero soy una persona que me, me reconozco y me autorreconozco con capacidad intelectual y la gente también me lo dice, así que... Y mis notas también me lo dicen. Entonces creo yo que tener una capacidad intelectual dentro del Parlamento es una característica no solamente de Francisco Caspillas, sino de toda la bancada de Renovación Popular. Todos los que estamos postulando por Renovación Popular somos personas que tenemos propuestas técnicas, ya propuestas así reales, concretas, que las hemos analizado, o sea, tenemos los proyectos de ley Listo para ingresar a la mesa de partes, que luego vaya a oficialía, luego a la comisión, al predictamen, el dictamen, en el pleno, listo, a rasgos generales, ese es el procedimiento de cómo se aprueba una ley. Entonces, conocemos lo que queremos hacer, sabemos lo que queremos hacer, y es que tenemos un líder como Rafael López Aliaga, que es muy inteligente, ¿no? o sea, Rafael López Aliaga fue presidente del tercio estudiantil en la Argentina en Pedro Riz Gallo, Luego se tuvo que ir, porque, porque el tema de terrorismo, estaban matando a sus amigos. Nadie ha roto hasta el momento el récord de ingreso de Rafael López Aliaga la Cuando se fue a estudiar en, de, en Piura, me del terrorismo una carrera de seis años, hizo, la hizo en cuatro. Y eso es un ejemplo claro que nosotros tenemos como renovación popular. Nuestro líder, reno, eh, Rafael López Aliaga, nuestro líder, Rafael López Aliaga, tiene una condición intelectual importante, pero sobre todo también una condición ética que no solamente basta lo intelectual, sino hay que complementarlo con el tema ético. ¿De qué consiste no tener gente tan inteligente que sea tan corrupta como lo fue Vladimir Montesinos? Entonces tenemos esa, esa complementariedad, intelectualidad, ética y conocimiento de la realidad de fueron 500 los convocados ya 160 los seleccionados para con eso ahora por por el tema de alternancia ya se entrega uno más ¿no? por eso digo 160 hay que hay que hay que darse cuenta de quiénes tienen propuestas quiénes siguen sí, sí. plate mira hasta el momento ya son hasta el momento somos perú partido morado juntos con el perú y Victoria Nacional de Fosay, ninguno de esos candidatos de esos partidos ha querido batir conmigo. Me dejó, me dejó, me dejó plantado ser como periodistas Por un lado, para arriba acá, porque me agarro toda la hora del, del, del programa. no Pero qué pena que estos partidos políticos que dicen que tienen excelentes cuadros, no quieran debatir con este humilde servidor que los espera con muchas ganas. Así que los invito también a que Organicen debates, en debate O sea, pues eso me gusta, la, la, el, el debate intelectual. Esa
0: es nuestra... Francisco, dime, ¿qué es lo que te inspiró a llegar al Congreso? Mira, yo participo en política
1: desde los ocho años, como lo mencioné, en campañas de políticas. Y tengo la oportunidad también de ser política universitaria. Y hay algo muy interesante que se debe... ...tener en cuenta en este Congreso del Bicentenario. Y es que el Bicentenario es un punto de inflexión. O nos vamos al desarrollo o nos vamos al atraso. Y el Congreso es la identidad más importante en una democracia. No puede existir democracia sin un Congreso. Hagamos historia política. Antes, ¿qué poderes del Estado existían? El rey y el poder judicial. El rey era el ejecutivo, El poder judicial era manejado por el rey. Por eso eran las cortes del rey. El Congreso como tal no existía. Una democracia existe. Siempre y cuando exista un Congreso, porque la función suprema del congresista no es legislar la función principal del congresista asegura el reglamento del congreso es representar desde que representa su otra función es legislar y luego es fiscalizar que es el control político entonces estoy, estoy cansado de que no tengamos buenos congresistas hay buenos estoy seguro que hay gente que se salva pero creo que ya mis 26 años, y con estos 18 años de experiencia en política, en política ciudadana, en política partidaria, me generan una condición bastante propositiva para llegar al Congreso. Y como yo no soy alguien que se corra de los retos, porque me gusta asumir los retos, tengo aspiraciones políticas que es distinto a ambiciones políticas. Una aspiración es algo sano, una ambición eres capaz de matar con tal de obtenerlo yo tengo aspiraciones políticas, creo que sería flojera, sería eh, desidia, sería miedo no asumir este reto de ser un congresista del Bicentenario, y más aún si tengo las cosas claras. Si yo no lo hago, alguien lo va a hacer por mí, y tal vez lo va a hacer mal, entonces yo quiero hacerlo. Quiero que los alcaldes funcionen, quiero que regresen al bachillerato automático, quiero mejorar la salud mental, tenemos propuestas para eso. Eh, quiero muchas cosas, y la única forma de que ese querer se ejecute, a veces, como en este caso, es haciéndolo uno mismo.
0: Bien, Francisco, ya entrando justamente al final de esta entrevista, coméntanos, ¿tú estás a favor de la reelección y qué es lo que opinas acerca de la bicameralidad?
1: ¿Reelección de qué? ¿De alcaldes o de congresistas? Congresistas. Mira, la, el tema de la reelección de congresistas, hay dos posiciones. Una posición es que un congresista que se relige ya tiene la experiencia suficiente. ¿no? Esa es una posición. La otra posición es de que permite que eh, mafias o congresistas mafiosos se mantengan en el poder. Entonces yo, siendo una persona que le gusta la democracia... Si tenemos malos congresistas que están 20 años en el poder, no es por ellos, ¿eh? es porque nosotros les dimos el voto, es porque nosotros como ciudadanos no nos informamos, no nos interesamos en leer planes de gobierno. El poder emana del pueblo, dice la constitución, lo no dice así, literal. O acaso un congresista corrupto, un alcalde corrupto, un presidente corrupto llega allí porque él solito se colocó salvo que de un golpe de Estado, ¿no? nosotros le dimos el voto. Entonces, allí mi posición eh, sobre el tema de la reelección es, eh, efectivamente, que se debería permitir la reelección pero aquellos congresistas que no tengan ¿ya? ninguna eh, investigación pendiente por actos de corrupción, investigación pendiente por actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones, y que tampoco tenga, bueno, que esto, esto ya se dio, ¿no? Sentencias por violencia familiar, eh, corrupción, peculado y, y todo y todo este tema. Por ejemplo, un Héctor Becerril que tiene tantos procesos judiciales por corrupción, no, puedes, pues, este, no, no le puedes permitir que se relija, ¿no? Pero sí hay congresistas que son positivos, ahora ¿cuáles son? Bueno, hay que buscarlos. Pero como también es importante eh, darle un nuevo paso. A, a una nueva camada política, me pareció bastante positivo que en las elecciones eh, estas que hemos tenido se haya aprobado la prohibición de la reelección. Y creo que esta prohibición de reelección todavía debe mantenerse un par de periodos más para ir limpiando el Congreso. Pero en algún momento eh, tenemos que enseñarle a la ciudadanía que, a que aprenda, ¿no? A que aprenda a votar. Eso es uno, sobre la bicameralidad cómo no sirve. No sirve, en el hemos tenido hasta tricameralidad en la Constitución del 24, si no me equivoco, de 1824, hemos tenido tres cámaras. ¿Y para qué es la bicameralidad? ¿Para qué es la tricameralidad? ¿Para tener buenas y nuevas leyes? ¿Para evitar la corrupción? Hay un libro muy bueno que se llama Historia de la corrupción, de Alfonso Quiroz, no sé si los que nos están escuchando lo han estudiado. Incluso con tricameralidad existía corrupción, incluso con bicameralidad existía corrupción. El problema no es la estructura que tenga el Congreso. El problema son los congresistas. Y tenemos problemas con los congresistas porque tenemos un problema ciudadano que nos falta conciencia electoral al momento de votar. Podemos tener cinco cámaras y elegimos a puro, corrupto, inepto. ¿De qué sirven las cinco cámaras? Yo dije, hemos tenido tricameralidad y existía corrupción. Entonces, las reformas electorales, políticas que siempre se suelen hacer para mí son incompletas porque solamente abarcan dos de los tres elementos de un sistema electoral desde mi punto de vista abarca partidos políticos políticos y se olvidan del ciudadano ¿y quién elige a los políticos? el ciudadano pues entonces también tenemos que generar educación electoral conciencia electoral que se enseñe de política, que se enseñe de derecho, que se enseñe de educación electoral en los colegios porque ten, existe una posición de desidia conforme el joven va creciendo piensa que la política no sirve la política recontra sirve ya lo dijo Platón en su obra de república el peor castigo que tiene un hombre es ser gobernado por alguien inferior a él y si tú no la haces te la hacen tenemos que involucrarnos en política Aristóteles es su obra la política la política es el arte del buen gobernar hay que hacer cosas la única forma es involucrarse la bicameralidad. la bicameralidad es un discurso político que objetivamente no funciona para disminuir la corrupción. Lea en el libro de Alfonso Quiroz, Historia de la Corrupción, y hasta en tricameralidad se daba la coima. El problema no es la estructura, el problema son las personas, el problema son los congresistas, y el problema muchas veces somos nosotros, los electores, que no tenemos la capacidad suficiente para elegir bien. Por eso, este 2021, hay que marcar la R y escribir el 5 de Francisco Aspilleta.
0: Bien, Francisco, muchas gracias en verdad por haber aceptado la entrevista el día de hoy. Nos has dado todas tus propuestas, las hemos podido escuchar. Nos has dado tus claros puntos de vista con respecto a varios factores que están ocurriendo en el Perú. Y en verdad... Bueno, primero,
1: más. Pero bueno, estamos tocando escendarnos. Sé.
0: Ajá, en verdad, muchas gracias. Y coméntanos cómo te podemos, eh, reitéranos, cómo te podemos encontrar en las redes sociales. Claro, en Facebook pueden encontrarme como Francisco Aspillaga Aspillaga se escribe A-S-P-I-L-L-A-G-A
1: -A porque a veces no saben cómo escribirlo. Y encontrarme como Francisco Astillaga y me escriben allí al, al Facebook, me escriben por WhatsApp y yo encantado de comunicarme con todos ustedes de debatirse, de algún debate, de alguna entrevista de alguna reunión que quieran hacer yo encantadísimo como te decía, esta es la quinta conversación que tengo en el día he estado en distintos medios de comunicación mañana tengo tres más o cuatro creo, y lo tengo en la agenda pero es que esto es lo que necesita la ciudadanía escuchar y ser escuchado las dos cosas, así que la ola celeste de renovación popular y Rafael López Aliaga Está muy presente. Renovación Popular, un partido celeste que estará en el Congreso representando los intereses de los más necesitados, pero también los intereses reales y concretos que necesita el país. Tenemos soluciones claras. La decisión está en la ciudadanía.
0: Exacto, Francisco, muchas gracias eh, Te reitero otra vez las gracias por haber aceptado Porque son pocos los políticos, bueno, a los que uno pues trata de comunicarse Y aceptan, tienen su agenda llena Y todo el toque nos aceptaste, en verdad, eh, muchas gracias por ello Y también a todos los oyentes que se han quedado hasta esa parte De escuchar la entrevista el día de hoy con Francisco Aspillado Muchas gracias y buenas noches Gracias, buenas noches